0: Hele kleine korte week, woensdag, donderdag, vrijdag. Drie dagen. Ja, maar ja. drie dagen. Ook voor, terugblikken en vooruitblikken, ja. uiteraard. Nou, laten we eens beginnen. Met wat terugblikken. Fietsfabrikant van MOVE is vandaag officieel failliet verklaard. De afgelopen week werd duidelijk dat ze al jaren geen winst maken. en dat ze vorig jaar een verlies leden van 80 miljoen euro. PCC, everyday, low pricing, high service. Nou, niet meer dus, want de tent is failliet. Dunne marges, achterblijvende inkomsten en hoge kosten. Iedereen heeft er wel een keer een vakantie geboekt. maar de Nederlandse vakantieaanbieder. Verkans Soleil, verkeert in zwaar weer. De kampeergigant heeft te kampen met schulden uit het coronatijdperk. en moest uitstel van om betaling aanvragen. Pieter Pot. Oh, ja. Ja, gisteren failliet verklaard door de rechter in Rotterdam. Faillissement oh. is uh, aangevraagd door uh, schuldeis pensioenfonds uh, BPFL vanwege een uitstaande schuld van 79.000 euro. Ja, nou, dat was zomaar even een uh, klein uh, setje van bedrijven die omvielen. Hoge rente, naweeën van de coronacrisis, gestegen kosten. Allemaal aanjagers voor faillissementen. En dan waren het met name de grote namen uiteraard die het nieuws haalden. We hoorden al even van Moof, BCC. Maar ook Perry Sport, Big Bazaar. Recentelijk, je hoorde het al heel eventjes voorbij komen in, in zaken doen... met Edwin uh, Mooibroek, Pieter Pot. 2023 was een jaar waar veel bedrijven op de fles gingen. Hoewel, als je kijkt naar de harde cijfers... dan was het nog niet zo heel erg veel, was het eigenlijk gewoon... Een redelijk normaal jaar. Is dit nou het begin van wat er nog komen gaat? Wordt 2024 een rampjaar? We gaan erover praten met Elisa Malides, onze collega-eindredacteur bij BNR... Maar en maker van de podcast onder curatoren over onvergetelijke faillissementen. Want die zijn er. Elisa, goeiemorgen. Ja, fijne derde kerstdag, Bas. Ja, fijne derde kerstdag, inderdaad. En toch eventjes laten we, we proberen om iedereen nog wel een goed gevoel te geven... Hoe staat het met de harde cijfers? Zijn er echt zoveel bedrijven failliet gegaan afgelopen jaar? Meer dan anders?
1: Nou, kijk, je ziet wel een enorme stijging. Hè? Ten opzichte van eigenlijk de vorige eh, elf maanden van 2022... Ja. zie je een stijging van 56 procent. Maar ja, we komen natuurlijk uit die coronatijd. En toen was alles eigenlijk... Uh, nou, ging best goed, want iedereen had coronasteun. Dus gingen er eigenlijk heel weinig bedrijven failliet. Ja. Maar ja, je ziet het nu dus stijgen en uh, naar ongeveer dat bijna 3000 faillissementen, uh, tot en met november dit jaar, hè, want de nieuwste cijfers die moeten nog komen over, de, over december. Ja, precies. En als je dat vergelijkt uh, yeah, in de hele reeks, dan zie je dat 2013, recordjaar, dat dat echt nog veel hoger lag, mm -hmm. namelijk op 9000 faillissementen, dus... Het gaat eigenlijk nog best aardig, ja. zou je kunnen zeggen.
0: Nee, precies. En we weten ook wel een beetje hè, dat inderdaad door er heel veel bedrijven overeind zijn gehouden... die uiteindelijk inderdaad toch uh, onder gingen afgelopen jaar. Maar als je kijkt naar de aanjagers van die faillissementen... Waar komt, is, dan is het niet alleen maar dat, dat terugbetalen... of niet kunnen terugbetalen van die coronaschulden. Er zijn ook gewoon onderliggende dingen. Hè. We hebben inflatie gekregen, maar wat is er nog meer wat, wat meetelt?
1: Nou, Je hebt inderdaad. Uh, nou uh, Bijvoorbeeld in september zijn natuurlijk ook de aanmaningen vanuit de Belastingdienst verstuurd hè, ja. naar de bedrijven mm -hmm. uh, van die coronaschulden. Je had het er al even over. Ja. Uh, maar bedrijven hebben het moeilijk door de hoge inflatie van de afgelopen jaren. De energiecrisis, mm -hmm. die ook niet. Hè. Ja. Dat was natuurlijk ook een enorme uh, crisis voor ja. bedrijven. En die lonen zijn natuurlijk gaan stijgen om die inflatie een beetje bij te houden. En dat is zeker in de winkelstraat, waar bijvoorbeeld hè, de lonen al uh, nou ja, niet zo hoog liggen... maar dus enorm omhoog moesten, is dat niet zo makkelijk om dat allemaal te verhapstukken. En nou, echt misschien wel een van de belangrijkste factoren is toch de hogere rente. Die is gaan stijgen hè, door de verhogingen van de ECB. Ja. En daardoor is investeren... ja, vroeger kon je gewoon gratis geld overal tegenaan gooien... En dan, nou, dan keek je of het een beetje rendeerde. Maar nu doe je dat als investeerder niet zo snel meer. Want ja, je wil uiteindelijk ook je centjes terug.
0: Ja, je zei het al even over de winkelstraat. Hè? We zien daar dat er gewoon de ja, grote ketens ook de deuren dicht moeten doen. We lieten net even BCC horen. Maar Big Bazaar is ook omgevallen. En dat betekent ook wel, ja, gewoon gaten in de winkelstraat. Hè? En met name zagen we daar dat het doek vaak viel. Tenminste, dat is de perceptie. Klopt dat? En waarom juist daar? Want ja... Bedrijven hebben daar, wat je eerder schetste, te maken met dezelfde dingen. Hogere lonen, energiekosten, inflatie, koopbereidheid, noem maar op.
1: Ja, maar je hebt natuurlijk ook al, dat zag je al voor de coronacrisis... Mm -hmm. die combinatie hè, van online shopping en fysieke winkels... Ja, die ja. moet je wel op orde hebben als grote retailer. Want als je dat niet hebt, ja, dan verlies je het online... en dan wordt je winkel ook, eh, krijgt een minder hoog profiel. Dus dat is natuurlijk nog steeds heel lastig... En je ziet natuurlijk dat het allemaal optelt, al die coronaschulden. Uh, maar ja, aan de andere kant is het ook zo dat wij, uh, eigenlijk de media, hè Bas... wij hebben ook veel meer aandacht voor die detailhandel. Ja, ja. Uh, dus uh, als er weer iets gebeurt met Big Bazaar of BCC, dan springen we daar allemaal bovenop. Want ja, we kennen het allemaal. Want kijk, eigenlijk een van de grootste faillissementen van afgelopen jaar... Dat is een heel ander faillissement, namelijk van de Hess Hartel Tank Terminal. Hm? Ja, een opslagplek voor olie moest dat worden, voor uh, BP. Uh, en schuldeisers hebben daar, ja, dat is echt een enorm bedrag... 800 miljoen aan vorderingen. Nou, dat is, uh, dat is nog even andere koek dan nou. uh, zeg maar Pieter Pot, bijvoorbeeld. Met,
0: met 79.000. Ja, precies. Ja. Uh, precies. Dus, uh,
1: dus ja. ja, dus je ja. moet het ook wel in verhouding zien. Ja,
0: zeker, duidelijk. We moeten misschien iets meer aandacht hebben ook voor die andere hele zware dingen, zoals een uh, Hartel-Tank-terminal uh, met bijna een miljard. We hebben het toch nog eventjes terug, want we zeiden het al heel even... er is nog niet echt sprake van een frisse mensgolf. Maar wat verwachten we voor 2024? Jij als podcastmaker, wat denk je?
1: Nou, ik heb ook wel met wat curatoren daarover gesproken... en die zien toch nou, die stijgingen van de afgelopen mm -hmm. tijd. En het feit dat toch die coronaschulden, maar ook hè, de energiecrisis... de hoge inflatie, het minimumloon wat natuurlijk omhoog gaat... Ja, zien toch gebeuren dat steeds meer bedrijven het niet gaan redden. Dat toch nog die inhaalslag, hè, die zombiebedrijven die er in coronatijd zijn ontstaan. Ja. Daarvan zullen er nog meer gaan omvallen. Dus ja, ik, ik weet niet of het uh, zo hoog wordt als in 2013. Hè? Mm -hmm. Dat ligt ook aan of er echt een hele diepe recessie komt. Ja. Maar een toename zie ik toch nog wel gebeuren in 2024.
0: Ja, in ja. Ja, 2013 hadden we de nasleep van de financiële crisis. Het was een, een andere systeemcrisis dan de, dan de crisis nu. Uh, denk ik, dat zal ook niet meehelpen. Toch, hè, Naar aanleiding van die faillissementen, bij die hele grote... valt niet alleen bij de media op, maar ook bij uh, de vakbonden. Bijvoorbeeld CNV heeft nu gezegd... er moeten gedragsregels worden opgesteld bij faillissementen. Nou ja, jij maakt de podcast onder curatoren. Curatoren weten, er zijn gedragsregels bij faillissementen. Maar is dit nou het standaard verhaal van bonden of hebben ze een punt?
1: Nou, ik dacht wel, toen ik het voorbij zag komen... dacht ik, ja, weet je, bij die BCC... ik weet niet of jij dat mee hebt gekregen... maar er waren best wel... Agressieve koopjesjagers bij die opheffingsuitverkoop, nou dat, dat ging er soms wel een beetje heftig aan toe. Dus daar heeft CNV misschien wel een punt. Maar uh, ja, ik, ik, ik denk aan de andere kant: ja, een vakbond die zal altijd opkomen voor de werknemers. En één ding is in Nederland natuurlijk wel goed geregeld. Als een bedrijf failliet gaat. Dan krijg je je loon zes weken lang doorbetaald van ja, de UWV. Ja, en in deze markt, uh, Bas, uh, stel dat ik ontslagen word. Ik vind, vind natuurlijk zo een andere baan. Want ja. er zijn zulke hoge personeelstekorten. Dat mm -hmm. is uh, eigenlijk geen enkel probleem. Nee. En je ziet zelfs bij faillissementen dat het voor curatoren moeilijk is... om mensen nog even aan het werk te houden. Want mensen zijn Gaan zo weg. weg die ja, denken, precies. ja, doei, Het tent is failliet. Ik, uh, ja. ik smeer hem.
0: Nou, even blijven nog, hè. Elisie Manides. <laughs> ja, ja, gelukkig, hij trekt u mijn benen maken van de podcast Onder Curatoren, Als je meer wil weten over ja, of iets mensen golf te komt en of ie er is, de 29e aflevering van Onder Curatoren kun je gewoon vinden in de BNR-app.